0: Hola, somos los Pitchy Boys y este episodio de nuestro podcast es presentado por Chapline Realty. Si necesitas comprar o vender tu casa, llama a Chapline 305-428-2847 o visítanos en holamigente.com.
1: Hola, somos los Pitchy Boys y bienvenidos a una nueva emisión de este podcast. Somos los Pitchy Boys, número uno en Ecuador. Así que duro. estamos duros papi, estamos duros para abajo Y gracias también a nuestros amigos de Chile, a nuestros amigos de Uruguay, a nuestros amigos de Argentina Que también nos dijeron que estamos eh, entre los primeros cinco podcasts de esa zona Gracias por apoyar el podcast y gracias por escucharnos Primo, ¿cómo estás? Bien
0: primo, contento, sí. contento porque nueva semana, nuevos podcasts, nueva, nuevos números internacionales Estamos, estamos dándole duro, estamos, estamos dándole duro, estamos y, duro y estamos creando una
1: audiencia internacional muy muy interesante That's right. Así que como le hemos prometido a todos ustedes Estamos preparando para el próximo año para celebrar el aniversario de este programa que apenas lleva ocho meses al aire, ir a de gira uno de estos países. Me gusta. Hay cuatro o cinco. Sí. Ok, Machete, ¿cómo estás?
2: Dolor más bien, ¿y tú? Bien, bien.
1: Me, me dijeron que, que anda medio enfermito. Sí, sí, tengo algo ahí. En... ¿Te Mon Monkey Pop. Te está cayendo algo. Sí. Pues el, eh, Rolly, ¿cómo te encuentras?
3: Excelente.
1: ¿Bien? ¿Te sientes bien? Súper bien. Un fin de semana bueno. Tranquilo. Eso bueno. Me gusta cuando Vamos la pasas control. bien. ¿Y tú López, qué tal? ¿Cómo estás?
2: Chicos, saludable. Estoy sí. más saludable que nunca.
0: Oye,
1: ¿por qué te estás usando los pulos tan apretados, brother?
2: No, brother, son los pulos. Los pulóveres no están apretados. Sí,
1: ¿no? están apretados. Mira, mira, es, que,
0: es que él está más fuerte ahora. ¿Ah, Pon, estás más fuerte? Ponte, Ponte fuerte,
1: ajustadores, sí. Pipo. Sí. Pipo, esas son las
0: ganas que tú le tienes ganas de caer a estas tetas. Ponte así que ajustadores, no más. por favor. Bueno,
1: señores, en, en el día de hoy eh, estamos haciendo un programa especial. Eh, tenemos un invitado muy especial en este show. Pobrecito. Eh, es una persona que, que ha vivido mucho. Sabe mucho y conoce mucho sobre el tema de, de protección Sobre estar ready, sobre ser una persona que te puede salvar la vida en un momento de dificultad Y es para este podcast un placer eh, invitar a un ecuatoriano Acá a este programa el señor José Sherres, Especialista en protección ejecutiva, ¿cómo está José? Bien, bien, gracias, gracias por invitarme Bienvenido, a somos los Pichy Boys
2: Gracias por estar aquí en su casita
1: Sí, sí, hemos estado
2: Ya, ya, ya sé que soy el número uno en Ecuador, ¿eh? Sí, sí, estamos Mi tierra, mi tierra Mi tierra, los
1: ñaños los, los,
2: todos mis ñaños y mis ñañas
1: los ñaños nos quieren mucho por ahí abajo oye, eh, hemos estado siguiendo tu, tu página de Instagram hemos estado siguiendo todo lo que has estado haciendo y me resulta fascinante este mundo de, de la preparación ¿no? de cómo, cómo uno responder a situaciones de peligro y lamentablemente estamos viviendo en unos tiempos donde todas las semanas estamos viendo un tiroteo en algún lado tiroteo masivo o si un tiroteo en una gasolinera o si no un tiroteo en, en, en un centro eh, comercial y una de las cosas que queremos hacer en este programa de hoy Para usted también que nos está viendo y nos está escuchando Es darle consejos, ¿no? A través de la experiencia que tiene José De cómo uno prepararse y cómo uno estar ready Para enfrentarse a una de estas situaciones José, la pregunta más importante ¿Qué aconseja a, a las personas? ¿Que andemos por la calle eh, protegidos con un arma para defendernos? ¿O que andemos cerca de la policía? o ¿Qué puede hacer una persona para protegerse así a su familia en un evento de esto?
2: Mira, yo sé que ustedes los ven y los escuchan por todo el planeta. Uh -huh. Toda la gente latina los está escuchando y hay muchos países que no tienen armas. Okay. Nosotros tenemos esa libertad de poder portar armas, eh, pero creo que lo importante para todos los latinos, para todos los seres humanos, hombres, mujeres, grandes, viejos, es estar alerta. Okay. Uno siempre está con el teléfono, con el dispositivo, boca abierta y no sabes, a veces pierdes la noción del tiempo, eh, vas a un lugar, estás conduciendo, estás viendo el teléfono, pero no ves quién está al lado, no ves qué moto te sigue, estás en un centro comercial, no ni siquiera estás viendo las tiendas, estás viendo el teléfono o estás distraído y no te das cuenta de lo que está pasando. Creo que la primera cosa que tiene que pensar el ser humano es en estar alerta, estar atento a lo que está pasando a tu alrededor. Es lo más importante, si vas a un cine, al centro comercial, si estás en la escuela, si estás en la iglesia.
1: Pero ¿cómo uno hace para estar alerta? Y no le digan que uno es un paranoico y un tipo que se paniquea con cualquier cosa. Yo, yo por ejemplo, cuando voy a un restaurante, a mí no me gusta sentarme de espalda a la puerta, okay. ni, ni me gusta sentarme al principio, me gusta sentarme de frente a la puerta y cerca de una entrada y salida. Vale, tengo esa paranoia, no me puedo sentar de espalda a la puerta. Y a veces me han criticado los panas cuando hacemos estas cosas, me dicen que soy un paranoico, un penco... Que, que tengo miedo ¿Cómo uno puede estar alerta sin lucir como un loco?
2: Ah mira Es difícil Atrás, tiempo atrás no, A todo el mundo le decían paranoico uh -huh. Pero creo que ahora como tú lo has dicho Tanto tiroteo que hay Tanta cosa que hay Y tanto que me han preguntado a mí en todos los medios En todos lados que voy José, ¿qué puedo hacer? Tienes que estar atento Tienes que buscar dónde están las salidas de emergencia uh -huh. ¿Qué pasa si hay un tiroteo en un lugar público? ¿Dó ¿Por dónde corres? ¿Para dónde corres? ¿Sabes dónde está la salida de emergencia? ¿Sabes dónde dice exit? El letrero rojo que dice salida. Tienes que saber dónde está. Porque si hay un tiroteo, puedes ir para allá. Como tú dices, para sentarte en un lugar, sea un restaurante o un bar, lo mejor es ver hacia la puerta quién entra armado. Uh -huh. quién puede, el, el loco puede entrar armado y comenzar a disparar. O entran delincuentes, como pasa en Latinoamérica, en Sudamérica. Uh -huh. Se meten armados y no tienes tiempo ni siquiera de meterte debajo de la, de la mesa. Uh -huh. Porque estás, primero, mal ubicado y, segundo, no estás atento. No estás viendo lo que está pasando. En estos tiempos, en los tiempos de ahora, sí creo que las personas tienen que estar fijándose de lo que está pasando alrededor. Tú dices, estás sentado eh, contra la pared, viendo hacia la puerta, pero... Te sientas contra la pared y te pones a ver las redes sociales.
1: Ya. ya, ya. ¿Hay
2: pa pa qué, ¿Para qué entonces te sentaste allá? ¿Para qué hiciste eso? ¿Para qué hiciste eso? Si igual no estás atento. Estamos mucho tiempo compartiendo con el dispositivo uh -huh. en vez de lo que pasa alrededor. Las madres de familia van a los centros comerciales, van a ver la ropa a Macy's, a Victoria Secret, por ahí. Y, ¿Y qué pasa? ¿Lo dejan a los niños por ahí caminando? Se roban a los niños. Uh -huh hay un tiroteo, ¿dónde está mi niño?
0: ¿dónde está mi niño?
1: Usted? ¿dónde
2: está mi niño? escondiéndose, jugando, correteando y muchas madres familias los dejan y los dejan
0: tú sabes que eh, eso que está diciendo hace poco aquí en Miami la, la policía de Miami mandó una alerta porque estaban persiguiendo a las personas cuando llevan a su casa y las personas se bajan distraídas de su carro y ahí mismo es que lo, los asaltantes a punta de pistola le quitaban la, las cosas a las personas. Y eso es algo que mandó la policía y precisamente decían eso, decían que hay que estar atento, siempre vigilar si te van siguiendo en el carro antes de parquearte en tu casa o antes de parquearte en algún lugar. Muchas personas hasta dejando el, el carro en un vale parking los han asaltado. So, eso eso yo creo que es la primera la, la primera Está medida al extra. a tomar, estar mosca, sí. estar alerta porque de hecho hace poco hace creo que menos de un mes la policía de Miami mandó un comunicado de eso, estaba diciendo que hay, habían hay muchos asaltos precisamente así siguiendo a las personas que no se dan cuenta que vienen entretenidos y cuando se bajan del carro ahí los madrugan.
2: Así es, así es y mucho, mucho mucha policía o muchos medios no lo publican. Uh -huh. No sale en la televisión. Uh -huh. Pero eso no solo ves aquí en Miami, lo ves en todas las ciudades, Coral Gables, en todas las ciudades pasa lo mismo. Te están siguiendo y entonces no los pueden capturar porque no hay cámaras. Los, los estaban siguiendo desde el gimnasio, los siguen desde la escuela, los siguen desde la universidad. ¿Y dónde te roban? Afuera de tu casa. Antes de entrar se bajan, te encañonan y no importa el país, uh -huh. no importa el país. El delincuente siempre va a conseguir el arma para hacer su fechoría.
1: José, yo para prevenir eso, eh, en parte mi paranoia... Podemos dejar claro que eso soy más paranoico del grupo. Sí, no, eso. <risa> soy súper paranoico. Ya, ya me di cuenta, ya me di cuenta. Me di cuenta, me di cuenta. Sí, soy súper paranoico sí, con eso. <risa> yo, por ejemplo, yo cuando voy a, a la casa, yo siempre me parqueo marcha atrás. De okay. frente a la, a la calle. Yo nunca Muy entro bien. de frente con el carro. Muy bien. Yo llevo, hago la, la pirueta y me parqueo marcha atrás. Eh, cierro las luces, yo tengo el, el, el log electrónico okay. en, mi, en mi teléfono. Ya yo abro la puerta del carro y nada más me bajo y entro y ya entro a, a la. Yo casa.
0: Usted sabe, si es un ladrón, eh, Ale abro la puerta desde el carro, así que entra antes que Ale y lo, y lo espera en la sala. <risa> <risa> lo, lo puede esperar en la sala. <risa> espérame adentro, espérame, espérame para que por te cómodo, para que Es lo como. que tú das toda la marcha atrás, el tipo se sienta y se sirve una cerveza. ahí. <risa>
2: espérame adentro, para no te coge el calor acá afuera. Ni te pique los mosquitos en la noche.
1: Cuando uno está en la casa, cuando uno está en la casa, ¿cuál es la mejor arma que se recomienda? Sobre todo, estamos hablando de países, por ejemplo, como los Estados Unidos, que uno puede tener un arma para defenderse y defender su hogar. Para defender tu casa, ¿cuál es la mejor arma que se recomienda? He escuchado a muchas personas decir que un shotgun es mejor que un rifle, por ejemplo, porque la bala de rifle tiene mucha velocidad y va a empezar a traspasar para ello y puedes matar a un miembro de tu familia. So, ¿Qué recomienda usted para re defender la casa desde adentro?
2: Gracias a la segunda enmienda podemos tener lo que queramos okay. para podernos defender y proteger. Ahora, dependiendo de dónde de vivas, si vives en un apartamento o vives en tu casa y si tu casa está alejada de la otra casa... Puedes tener eh, cualquiera. Pero si vives un apartamento o estás en una casa, cerca de la otra casa, te recomiendo un, un shotgun, una escopeta. Uh -huh. ¿Por qué? Por el tipo de material de construcción aquí en la Florida. Ahora, si estamos en otro estado donde la construcción es de cemento y mixto, uh -huh. lo que tú quieras. Ese es por lo que puede pasar. Yo, por los... ejemplo,
1: por, por, por el cuarto de los niños, que entre el pillo, yo le dispare, por ejemplo, con un rifle, pero esa bala falla y le puedo pegar un tiro a un niño, por ejemplo. Ahora
2: también depende de la munición que lo vayas a le vayas a
1: poner. 308.
2: Eh, pero tiene que ser. No. no, hollow point. Ok. Hollow point. Que tenga, que sea, que tenga el hueco. No. Munición para la que yo te Va a matar a cuatro
0: vecinos, Alejandro, raba, la <risa> bala esa corriendo.
2: Para... <risa> <risa> hasta la esquina yo. <risa> y todos esos muertos. <risa> es que se estaba defendiendo. Se estaba defendiendo, Se estaba, estaba defendiendo. defendiendo, pero no solo mató a ladrón, mató como a cinco personas. <risa>
1: Ahora
2: lo, lo que yo les recomiendo Que, que compren es la, la munición Hollow Point, Sea no importa el calibre 40, ah, 45, 50, esa 56 Esa cuando impacta se queda Exacto, la que se parte, la que se abre La que va tocando superficies y se va desbaratando Se va abriendo, el primer impacto ya comenzó a partirse
1: Es una jodienda eso, A
2: diferencia de la Full Metal Jacket en punta va traspasando todo. Por eso, dependiendo eh, la munición. Y la holopoint va a ser más cara. Y si es 308, va a ser más cara sí. todavía.
1: Pero bueno, es para la casa. Hay que invertir.
2: Exacto. Hay que invertir. Y otra cosa es que lo que tú dijiste, el ejemplo que te parqueaste, estacionas de reversa. Uh -huh. Pero ¿qué pasa si es tu esposa o es tu mamá? ¿Tú qué puedes hacer? Lo que le tienes que decir a la, a la, a la mujer es, cuando estés llegando, escríbeme. Uh -huh. Que yo te espero afuera. Ok. Entonces, ella puede estacionarse de reversa y tú estás afuera parado. A lo mejor ella no se da cuenta, o no tiene ese instinto de que está viendo quién la sigue o quién no, pero tú cuando salgas, ella la ves llegar y ves quién viene atrás. No es un vecino y ese quién es.
1: Sí. Entonces,
2: una siempre se recomienda, madres, hijas, llamar a alguien que esté en casa para que te reciba, para que te abra la puerta, para que esté atento. Y si
1: te están siguiendo y, o piensa que te están siguiendo, no ir a la casa, ¿verdad? Seguir dando vueltas y no ir a la casa Para que el ladrón No sepa dónde tú vives ¿no? Me meterse
0: un cajón Sin salida No, 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 ah. no Así no
2: Ahora lo que, hay, lo que se recomienda En ese caso Es llamar a la persona En la casa Si vive Si es una muchacha universitaria Una madre soltera Dar vueltas O ir a la estación De policía más cercana okay Eso es lo que se recomienda Pero si es tu esposa Que te llame Si no estás en la casa Oye, no estoy en la casa Date una vuelta Llama al querido o, 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 o ya, llama, <risa> A ver si está disponible ya, <risa> Llama al vecino Llama al vecino
0: <risa> Que sirva pues, para algo me pagas al otro <risa> Oye, eh, como dije, eres,
1: eres eh, experto en especialista en protección ejecutiva o has trabajado de, de guardaespaldas. Tuviste un libro, que eh, lo publicaste, es muy bueno, se llama El guardaespaldas tras las rejas. López, cuando quieras, aquí está. guardaespaldas tras las rejas. El libro está disponible en Amazon, lo pueden buscar por José L. Cherrez. Eh, es el libro que cuenta una historia, que estuvimos hablando de eso antes de empezar el programa, impactante. Terminaste preso en Ecuador, sí. fue, ¿no? Así en mismo. En tu país natal. ¿Qué Gracias. pasó? ¿Cómo terminas tú tras las rejas siendo, sabes, un especialista en protección y cosas de estas? ¿Cómo te, cómo te agarran?
2: Resumen, yo doy eh, cursos, mi academia eh, promueve cursos en diferentes países. ¿Cómo se llama la academia? Eh, Globally Protection Academy, G.P. Okay. Academy.
1: Tienen un website, ¿verdad? La gente puede. Sí.
2: G.P. Academy, ahí están los cursos de, de, de todo lo que es cursos de portación de armas, curso básico de pistola, avanzado con pistola, rifle. Protección protección eh, ¿Defensa personal también con las manitos? También. O, o, o todos hace... los vemos a plomo. No, no, o sea, se les enseña a las mujeres también a, a, a escalar. No tiene nada para sea... todos ahí porque Rolly está jodido. No tiene una defensa personal <risa> para este que está tosiendo. Sorry. Entonces, eh, en la página hay diferentes cursos, diferentes clases. A las mujeres se les da mucho y se les enseña a usar. Hay muchas mujeres que no les gusta usar armas, pero entonces pueden usar el celular, pueden usar una pluma, pueden usar... ¿Una eh, pluma? Claro, una pluma para defenderte. Okay, pluma. Por ejemplo, ¿eh?
1: no, me no, me, no me mate.
2: No, no, una pluma en la garganta, en el ojo para defenderte. Si te, la están ahorcando, coja que se saque la pluma y se la mete en el ojo. Se enseña dónde puede usar eh, el cable del teléfono.
1: Cada cosa... Ok, espérate, vamos a ver si entendemos un poco esta cosa. Basado en tu entrenamiento, ahora mismo... Tú me puedes matar con 20 cosas cada aquí, ¿verdad? Exacto.
2: Aquí hay muchísimas no, armas. Aquí. Para... aquí hay muchísimas armas. Desde esto, lo... esto desde... ante sus ojos, es un campo minado. Exacto. Exacto. Esto es una armería aquí para él.
0: Nosotros estamos viendo, donde nosotros vemos muñequito él ve alma letal. Él ve alma letal. B, arma letal. B, arma letal.
1: Es, es decir, que, que al que joden es porque le da la gana. Hay 20 De... mil opciones que uno tiene para defenderse Exacto. rápido.
2: Tengo aquí la, la tableta, el micrófono, los cables. Tengo la lata, tengo el libro. Tengo el teléfono. Es lo
0: que viene siendo revent Darle un micrófono en la cabeza toda la vida. Lo no, madre es que te jodan con un libro. ¿Tú, sí. ¿tú imaginas que muerte más es esa? ¿Que te, que te maten con un libro. <tose> no, no, no te a matar. Mira, pero... En la gata,
1: taca, taca, ya. Y
2: nada, no puedes no, 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 no. <tose> hablar. Doleó,
1: doleó. Este, doleó. este es mi seguro de vida bueno, Trabajo con esto Dame exacto. otro lado, dame otro lado. Pero, <risa> Pírate, esperado,
2: esperado. Las, las mujeres Ajá. Las mujeres salen de la universidad Con sus binders Con sus libros ¿Qué fue lo que hice ahora? Claro. despacito Imagínate una mujer Que bah, te ve con duro, todo con un libro por aquí. En la garganta Hasta ahí quedó hasta esa ahí
0: queda. yo, Si yo fuera mujer Yo enseñara las tetas ¿Tú crees? Se, sí. ¿Se pone nervioso? Sí Viene un ladrón para arriba mío Y le digo Teta Y cuando, a, a, cuando uno ve tetas Uno se frita. A mí me enseñaron las tetas Y yo <risa> me quedo ¿verdad? en shock Ay, es verdad, así José sea, también. Eso es verdad. Así sean las tetas de una vieja, teta es teta siempre. <risa> teta es teta. Tú
1: sabes que se me pasó a mí en, en Punta Cana, pasó una vieja el otro día que estamos en, en, en Punta Cana con las tetas afuera y entonces yo me quedo así mirándole a las tetas de la vieja y mi mujer me dice, pero si es una vieja y le digo, pero son un par de tetas, tetas, tetas. Tú nunca dejas de mirar un par de tetas, no importa
0: la edad que tengan. Las tetas son tetas.
3: De Que okay, regresando al tema deberíamos nosotros
0: dar un curso de cómo enseñar a las mujeres, defenderse, enseñar a las tetas. por ejemplo entonces en la... no,
2: importa caída, no, importa no importa la caída, no importa la caída no importa, la no la no caída importa puede, el calibre, puede ser utilizada puede ser, puede chica, puede ser utilizada chica, para la depende de la
0: caída es cuánto tienen que pagar en la clase <risa>
1: <risa> José entonces, eh, eh, ahora, ahora vamos a caer en el libro y vamos a caer en la historia, pero me gustó lo que comentaste de la mujer porque este programa lo escuchan muchas chicas siempre que cae una situación garganta y huevo lo que he escuchado yo
2: hay muchas partes: garganta, bolas, canillas. La parte de aquí adelante, Ajá. la pantorrilla. Oh.
0: la canilla. Duele, Exacto. ¿no?
2: Claro. Imagínate que te estén ahorcando, tú te sujetas de los brazos para que te afloje esa persona, que te deje de ahorcar. No puedes hacer nada más. Tienes una pierna para apoyarte y la otra para golpearle en la canilla. Okay. Porque se puede dar de lado, se puede poner de lado ese atacante para que no dejen las bolas, pero las canillas siguen ahí. Las canillas siguen ahí. Entonces, eso es un, y es un y punto eso va débil. A dolerse, y tú
3: recomiendas que a las mujeres, Dios no quiera, la tratan de secuestrar Nunca se metan en el carro Correcto, no, 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 no Ya la vez que entran está secuestrada no, pero tú sabes que muchas, muchas veces Muchas veces eh, 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 dicen eh, 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 no, Lo que, lo que no. se para de entrar o no entrar es Intento, no, brother, secuestro escucha, y secuestro Esto es algo serio, muchas veces los tipos te dicen Mira, no te voy a meter un tiro Si te metes en el carro Pero si te metes en el carro te jodiste de todas maneras Exacto, ¿Sí?
2: entiendo tu pregunta Ajá lo que nosotros decimos sí. es sí. Pelea por tu vida o Concepto. sea so, okay. Pelea por tu vida que si entras al carro Va a ser mucho peor Correcto. Afuera tienes más opción de que no te va a disparar Y si gritas o haces algo persona... Te suelta y se va a ir Y, y fue Roll Rolly opta que le peguen el tiro a la mujer
3: Sí, lo que está diciendo Rolly supuestamente. No, pero yo no pienso Un, un lugar público El tipo va a meter un tiro Pero si te mete en el carro Y te eh, lleva a que te Rolly,
1: Rolly, Si tú ves un van Que dice Colombiana es gratis Ajá. Pintado así con paper spray No entre Me jodí Te jodiste me jodí, me muy, jodí, muy tarde
0: Entró el fin de semana pasado <ríe> sí. te, te
1: secuestran Entonces Para las chicas eh, Ojos también eh, los, los ojos, los pulgar en los ojos funcionan, los
2: pulgares en los ojos, la garganta, la bola, los, yo, yo los, la... los dedos en la oreja, los ¿Ereja? dedos, los dedos gordos, no jodame, en la, meterle la oreja, Metérselo en la oreja. Eh, eso duele eh,
0: yo, yo he visto José eh, muchas veces que hacen estos videos instruccionales donde los profesores hacen todo este tipo de, de defensa personal y luce muy lindo en la técnica Exacto. o sea tú lo ves muy bonito que en cámara lenta todo ay qué bien como se zafó en la práctica esto realmente funciona porque cuando un hombre de tu tamaño le cae arriba una tipa de 100 libras Y la agarra por el cuello ¿Tú de verdad crees que esa mujer tenga un chance De darte un golpe para ti en la canilla que te va a doler?
2: Mira, lo que dices de los de esas artes marciales Esas defensas, todas películas De todo bonito que se ve Hay es, un cabrón
0: por ahí que está jodiendo
1: El bebé.
2: secreto es de que alguna vez Esa mujer lo haga La memoria muscular okay. Si ella una yeah. vez hizo lo de los ojos Pateó en la canilla Oye. Lo ya va a poder hacer Se le queda grabado, se le queda grabado. Les voy a hacer el gran ejemplo de lo que es la memoria muscular. Cuando son chiquitos, a los 8, 9, 10 años, ustedes peleaban lucha libre en la cama con, a lo mejor, el hermano, uh -huh, el primo. Uh -huh. ¿Ustedes hacían eso o no? Sí, sí. Ok, eso lo aprendieron a los yo, 8 si años.
0: Yo siempre me tiraba un pego y me soltaban. Y
2: soltaban. Ahí mismo. Ahora, te, eh, pasan los años. A los 40 años, nunca hiciste artes marciales, nunca peleaste, nunca hiciste nada. Te toca pelear en el supermercado. Lo primero que va a venir a tu cerebro bajo estrés cuando una persona te lanza el primer puño, te vas a acordar de ese pedo que te tiraste. Sí. Hey. Eso es lo que va a hacer tu cuerpo. Tu memoria muscular va a ser recordar lo que hacías los ocho años en la cama, luchando con un tu trigger,
1: primo. Un trigger. Y de ahí el pedo. Uh -huh.
2: Y eso es lo que vas a hacer. Lo único que tienes en tu cabeza para defenderte. Pero si tú, una vez eh, aprendes a hacer alguna técnica, con los, con los dedos, o alguna vez agarras el arma, te enseñan correctamente a cómo disparar por primera vez, el, el momento que tengas que salvar tu vida bajo estrés, bajo presión, vas a coger esa pistola y vas no a disparar. Vas a
1: disparar bien, exacto. Porque es es por memoria, memoria muscular, muscular. más
2: nada. Eso es lo que, eso es lo que pasa cuando... gente. Lo con los entrenamientos, eso. ¿Eh? Y de, entonces... Si quieres ser profesional o quieres ser un experto, practica, 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 practica y practícalo hasta que se. No, y vamos eso. a
1: decir una cosa, y vamos, y vamos a estar claros, señores. Hay muchas personas que están escuchando este podcast, no todos viven en Disneylandia. Hay muchas personas, puede haber una mujer que está escuchando este podcast que está sufriendo violencia doméstica en su casa, uh -huh. que uh -huh. tiene un marido que de vez en cuando uh -huh. le mete un guamazo y sabe, y le da golpe y eso. Uh -huh. Y, y puede que ser, se pasa. Y que se pasa, puede ser que ella, eh, eh, sabe vea la, la academia que tiene José entre, se ponga a averiguar se ponga, nada más que encuentre una foto que le diga que se la cuen por aquí le tienen que hacer así las manos y con eso por ejemplo se, se, se salva, no y este tipo de cosas pueden ayudar a la gente también son son muy importantes El,
2: pues, ajá, sí. cuando, cuando le he dado charlas a las mujeres eh, eh, gratis de defensa personal en los gimnasios y reuniones entre mujeres la ma, algunas mujeres, no la mayoría algunas eh, se ponen a llorar cuando me preguntan algo por ejemplo lo del wow. carro lo del carro ¿qué pasa si me suben a un carro y me quieren violar en el carro con una pistola y entonces no hay ninguna manera para, para yo zafarme de eso y yo le dije si sí, existe como uh -huh. la que tú dijiste te subes al carro uh -huh. la subió al carro está apuntando y la va a violar en el carro porque es un solo conductor y una sola mujer eh, la, la señora comenzó a llorar y yo le digo si sí, hay una manera y me dice ¿cuál es? el hombre el violador tiene que soltar la pistola o para bajarse los pantalones, o para bajarle el panty, o para bajarse la bragueta, el momento en que suene, suelta esa pistola es cuando usted tiene que actuar. Usted tiene que luchar por su vida. Meterle los ojos, meterle las uñas en los ojos, agarrarle esos huevos y arrancárselos, y salir corriendo del carro. Ese es el momento, coger esa arma y botarla o llevársela.
1: Pues si no quiere dispararle?
2: Esa señora lloraba así, mirándome y se le salían las lágrimas que la violaron y no, no supo qué hacer. Wow. Nadie qué le había comentado qué podía hacer. Claro. Entonces ahora las mujeres que están escuchando dicen, ah, es verdad, en algún momento tiene que soltar ah. la pistola o para agarrarme o para me quererme meter o para bajarme uh -huh. el pantalón o el calzoncillo. a Ese es el momento en que se tiene que defender la mujer.
1: Sí, sí porque muchas veces eh, este tipo de, de situaciones se deciden por, por milisegundos. Exacto. Y uno tiene que estar listo y, y estar entrenado para identificar, llegó ese milisegundo ...para para, ¿sabes? para actuar... ...porque ¿Sabes? por ejemplo... ...lo que hemos hablado... A, al lado, ...el mismo tema de restaurante... ...yo yo yo en mi caso personal... ...yo siempre he dicho... Eh, si, ...si yo estoy en esta situación... verdad ...porque uno a veces está en un lugar... ...y uno tiene como que sus fantasías... no ...de lo que pudiera pasar... ...y cómo voy a reaccionar... ...yo digo... ...si ahora mismo entro un shooter... ...y yo estoy aquí... ...y ando con mis hijos... ...yo no voy a... ...engage con el shooter... ...yo no voy a fajarme con el shooter... ...porque yo tengo que proteger a mis hijos... ...yo voy a coger a mis hijos... ...y voy a correr con ellos... ...si yo veo que no me puedo... Eh, eh, ...correr para más ningún lado yo los voy a poner detrás de mí, me voy a esconder, pero me voy a poner en una posición defensiva. El que se asome por ahí a preguntar la hora nada más, yo voy a disparar por ahí para allá, ¿entiendes? Eso es lo que yo, es el escenario que yo creo en mi mente. Pero el día de mañana pasa
3: y por lo menos uno tiene un, un plan, aunque sea una paja sí. mental, pero tienes un plan de cómo actuar. No, y, y yo pienso que, que uno de los beneficios más en el entrenamiento es el, la habilidad de tener un recurso. Donde tú te puedes quedar calmado. Uh -huh. Porque yo, tú sabes, cuando uno se agita, pierde el, pierde el enfoque. Y lo que me gusta del entrenamiento, como para las mujeres o los hombres, es que por lo menos. Te yo están no, poniendo bajo estrés. Me para, está poniendo eh, bajo o estrés sea, uh -huh. y, y, y Dios no quiere pasar esa situación. Yo pienso te, que tú tienes mucho más derecho y mucha habilidades de, de sobrevivir si te quedas calmado. ¿Me entiendes? Y sí. haces la reacción correcta. Correcta. ¿Entiendes?
2: Eso de ahí uh -huh. Yo se los enseño En los terceros niveles De pistola y de rifle Sí, okay. Trabajan bajo estrés Y bajo fatiga Ahí les demuestro Si van a sobrevivir O no a las personas
3: Correcto wow.
2: en, mis, en mis ejercicios Aquí en Miami Cuando ya estás En el nivel en el nivel avanzado Con pistola Que ya sabes disparar Ya sabes los fundamentos Sabes cobertura Y entiendes todas las cosas Ahora en el tercer nivel Vas a trabajar Bajo estrés y fatiga uh -huh. Y ahí te vas a dar cuenta Y no importa hombre, ¿Cómo le motivas
1: hombre? El estrés y la fatiga? Hombre, ¿Cómo se lo motivas?
2: La presión Primero va a ser tiempo okay. Segundo Va a tener que salvar a, a su pareja Va a ser otra persona la que tiene que salvar Y va a tener que estar eh, Va a estar muy agitada como va a estar agitada, haciendo un par de ejercicios donde, donde el corazón se acelera bastante y la respiración ah. se acelere bastante. Porque ese,
0: ese es el mismo síntoma de la ansiedad que uh. da en ese momento, se dispara el, cora el corazón uh -huh. y sí, la agitación. No,
1: la adrenalina es una locura.
0: En este el,
2: mira, el que tú, para que tengan un ejemplo las personas que nos están escuchando y ustedes también, cuando tú vas a disparar un enfrentamiento en una persona agresiva en el carretero, sacas el arma para defenderte, tu corazón va a estar tan agitado como si tú hubieses hecho unas, unos 30 burpees como que se si hubieses hecho unos 10 jumping jacks y como si hubieses cargado unas 100 libras y hecho unos squats, unas 10 squats, 15 squats en 2 minutos, 3 minutos, así.
1: Nah, nah, nah. Y andas a la. Lo en la misma
2: sensación. Wow. Y solo se, se fundaste el arma y pusiste el arma apuntando para defenderte. Ni siquiera has disparado. Y no has disparado. Machete,
3: uh, te hubieras murido. Y
2: por eso es que.
1: Machete, se la pistola el al <risa> 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 <risa>
0: Por eso, es que, por eso es que muchas mujeres. Tú puedes andar con la pistola sin bala, tú no la ¿Sí? usas. Tú te matas solo. <risa> te subió la escalera ahorita aquí del estudio y aquí arriba, que hubo que darle dos pomos a agua. <risa>
2: Para, para personas con Muela y espalda. Estúpidos.
1: José, la posibilidad de más grande que tiene machete entonces es contratar un servicio como el tuyo. ¿verdad? Claro
2: es que es un Guardaespaldas.
1: Pero igual, cuando se ponga tensa la cosa, que le, le dé su, su pechito agitado, se puede joder. Y así,
2: y así he tenido clientes que cuando pasa algo se agitan, uh -huh. se ponen mal y uno tiene que estar controlando la situación y tranquilo. tranquilo. Tranquilo, tranquilo, tranquilo señor, tranquilo Tome su soda, tome algo con azúcar porque, Ah, porque el
1: azúcar se te va para el piso por Claro,
2: se te va para el piso se te va para el piso, se te acelera y hasta vómito te da y todo El pánico
1: es el peor en, en, enemigo en una de estas situaciones, ¿verdad? Sí Hay que, hay que tener una mente, como Rolio lo mencionó ahorita Una mente fría de, de cojones Hay que decir, ¿sabes qué? Me tengo que concentrar en esto Va a ser difícil Es difícil, es difícil ¿Cómo se entrena eso, José?
2: Va a ser difícil, tienes que tener mucha práctica la adrenalina, Para controlar la adrenalina tienes que tener mucha práctica sí. eh, mucho... es, verdad, es verdad que dicen que fear keeps you safe Yes, you're
1: right. El miedo te mantiene seguro, yeah. para ah, no
2: Exacto, el miedo te mantiene seguro, es verdad. ¿Por qué? Porque el miedo te va a hacer usar toda tu memoria muscular y todas tus habilidades y uh -huh. te va a sacar fuerza de hasta donde no tienes. En, ca en caso de Michael, que le tiene pánico a la mujer,
0: Sí. por eso me zapaba mi vida. Seguro. No, pero La mujer de
1: quitado es su guatepata también. Es verdad. Cada vez que hay un problema, la mujer de él es la que se Mi La mujer el me quita en medio, lo quita en medio y, ella, y se pone. Y ella. ¿Qué pasa. Y, y, <risa> Ahí tú sabes. Dispara, pa, 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 y lo mira y le dice, y lo mira y le dice,
0: coge una coca cola. <risa> <¿Mí>, <risa> no, sea, tranquilo, pipo, que yo controlo. T toma tu refresquito. Me, me da un refresquito y yo me calmo. <risa> José, eh, este
1: libro se llama eh, Guatepata tras la reja. ¿Qué fue lo que pasó? Porque es un libro de empezado en la historia real. No es un cuento que tú te inventaste de todas las historias que has vivido y que has participado, sino que este libro de tu vida. ¿Qué fue lo que pasó, José?
2: Eh, hicimos, organizé un curso de guardaespaldas allá en Guayaquil, en Ecuador, para civiles y uniformados, se podían registrar por medio de la academia, viajé con mi equipo para allá, eh, renté el mejor campo de tiro en el Guayas, que es donde hacen competencias internacional de tiro. Eh, lo renté, ese, ese campo de tiro tiene más de 40 años y cero problemas fui para allá, eh, estuvimos haciendo el curso el último día que fue que comenzamos a disparar con una sola pistola entre 19 alumnos eh, hicimos los primeros disparos de calentamiento, llegó la policía tú, eh, llegó la policía y comenzaron a decir paren el, el, el entrenamiento pararon otros campos de tiro que estaban disparando otros socios y dijeron que había un, un menor muerto a casi un kilómetro de distancia wow, cuando me dicen eso y yo ¿Mm? ok yo estoy disparando 9 milímetros, full metal jacket, munición recargada de una Baby Taurus. No puede llegar más de 200 metros en línea recta, en parábola tampoco. Eso no es mío, le decía el policía. Uh -huh. Y me decía, no, que vamos a investigar, vamos a investigar. Eh, para no hacerte largo el cuento, se enteraron quién era yo. Eh, al día siguiente, esa misma noche, me, me arrestaron. Me dijeron que tenían que detenerme para que no salga del país. Y en todos los medios... De canales de televisión y noticias comenzaron a decir que un ex guardaespalda de, de Donald Trump mató a un niño
1: wow, porque fuiste guardaespalda de Trump sí,
2: hace, cuando, antes de que sea presidente fui okay. por una semana aquí en Miami y, y entonces comenzaron a sacar todas las imágenes uh -huh. y imágenes que yo ni había visto, habían imágenes ahí las pusieron en todos los medios de televisión, en los periódicos, en todos lados. Fue algo mediático.
1: ¿Esto es cuando Correa era presidente? De... No, ya,
2: ya Correa justo había salido. En la okay. transición. En la transición, ya. la, la transición Entonces eh, me llevaron a la penitenciaría, a la peor cárcel de Ecuador, entre 9 mil presos. Y desde que llegué, eh, pensaban que era mexicano. Okay. Pensaron que era un sicario mexicano que había llegado para matar a algún capo de Ecuador y después me regresaba, ya que eh, en ese tiempo... No se mataban entre capos porque te mataban a la familia y te mataban a toda tu generación. Entonces contrataban a sicarios de otros lados, como hacen en algunos países, pero eso era en el 2019. Okay. Ahora ya se matan entre ellos. Eh, y desde que llegué a la cárcel, eh, comenzaron a decir que yo era eh, el tío México, eh, que yo era un sicario mexicano y que estaba temporalmente por ahí. Eh, me llegué a reunir con los de los nueve capos
1: Dentro de la cárcel.
2: Dentro de la cárcel, de los nueve capos. Wow. Cinco, no se llevaban con los otros cuatro, me reuní con los cinco. Y estuve con ellos, eh, ellos me, me apadrinaron, como se dice, se, ellos supieron quién era. Y entonces estuve guardaespaldas, estuve, eh, viví con, eh, en mi celda privada. Eh, lo que hacía yo diariamente era conversar con todos los presos. Uh -huh. Y escuchaba todas las historias de cómo mataban, cómo robaban. Por eso es que en mi libro yo digo... Que esto para mí fue un masterado en la seguridad. Aprendí...
1: Fue, la, fue ir, ir a la universidad.
2: Fue, al, no, fue un masterado. Sí, sí, sí. Porque yo ya sabía que... Cómo proteger a mi cliente de un motorizado... De dos sicarios en una moto. Pero ellos me, me masterizaron de cómo lo hacían ellos. No solo una moto. Eran cuatro. Y aquí escribo una historia... De cómo mataron a un empresario en Ecuador... Entre cuatro motos, ocho sicarios. Wow. Y, y se iban turnando. Yo que iba a saber... ...si hubiese sido yo cuidando a ese empresario... ...de que iban a haber más motos... Uh -huh. ...ese mismo momento... Y las, y, ...y las cuatro motos iban detrás del vehículo... ...y entre las cuatro motos no se conocían... ...entonces comencé a aprender muchas cosas... ...que les escribí en mi libro... ...para que los policías... ...militares, civiles... ...sepan cómo trabajan ellos... ...cómo han asesinado... ...cómo meten eh, las armas al país... ...algunas cosas que escribí... ...de las anécdotas de cada uno... ...jóvenes de 21 años que ni siquiera sabían, de no entendían lo que era la misericordia, no entendían lo que era la piedad, uh -huh. no tenían escrúpulos. Hay
1: alguna historia que nos puedas dar un adelanto, que nos puedas contar un poco, para las personas que están escuchando, que obviamente muchos de ellos comprarán el libro, pero para tener un poquito más un insight de, de este libro, una historia que, que, que cuando la escribiste se te quedó en el corazón.
2: El, lo que le estaba contando, el segundo día, cuando yo llego a la cárcel, hay una parte que se llama el infierno, que es la primera celda donde están, entran supuestamente 40 presos y de ahí te separan para los pabellones. Los ecuatorianos que me están escuchando de decir, uff, sí, eso es ahí, eso es allá. En el infierno, eh, en vez de haber 40, habíamos como casi 90 presos. Yo estaba en la entradita de esa, de esa celda. Cuando en eso eh, vienen los guías con un tipo y, le, y lo, lo abren la celda, lo tiran ahí, y como siempre preguntaban, ¿y este por qué vino? Cuando los guías dijeron, viene violando a un niño. Wow. Ese tipo se para, comienza a llorar. Yo nomás lo vi que se paró. Caminó hasta más adentro de la celda. Y creo que yo y el que estaba al lado de la, de la reja, fuimos los únicos que no le pegamos. Pero ahí los 80 le estaban pegando. ¿sí? se, Han se, se, se... violado de niño. Al violador de niños. Estaban entre ellos, se paraban para que no golpearse entre ellos y todos golpeaban a ese individuo. Lo golpearon tanto que ya estaba inconsciente y el agua de excremento y orina nos daba casi por la canilla. Uh -huh. eh, vino uno, cogió una botella de Coca-Cola de un litro, eh, la comenzó a llenar de esa agua, la tapó uh
1: -huh.
2: y como el tipo estaba medio boca abajo, ya ni respiraba, le comenzó a meter la botella de Coca-Cola por el recto. ¡Guau! Wow. Le metió la parte de la tapa, no entraba el resto y comenzó con el pie. A patearlo. A patear, a hundirlo, a clavar, a clavar, a clavar, hasta que ya no entró. Y yo, yo, yo presencié todas esas cosas y lo escribí. Impresionante. Y imagínate, ser un protector, ser un hombre de bien, de que diera mi vida por otros, el ver eso y no poder hacer nada, la sangre a mí se me movía, se me movía, se me movía. ¿Y qué iba a hacer yo de meterme contra 80 tipos? Claro. Eh, mi, 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 mi parte de sobrevivencia también me decía quédate calladito y tranquilito
1: sí, porque, aunque el tipo sea un violado de niño que no se lo había probado todavía exacto este, y ver eso, a eso está la justicia me imagino ¿no? para pa evitar este tipo de cosas que fuerte
2: y cuando ya de, dejó de patearlo el, de la, el que estaba al lado mío el de la, que estaba al lado de la, de la reja de, con el candado comenzó a gritar guías guías hay un muerto Ahí vinieron, ¡eh! Ábranse un lado. Y lo sacaron, lo arrastraron.
1: Y no preguntaron ni quién lo hizo, ni qué pasó, no, no, ni nada. No, 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 eso no. fue Eso no. fue eh, preso no. y ejecución ese mismo día. Exacto. Y a ti me cuentas que no te hacen nada porque, obviamente, se entras porque supuestamente eh, mataste a un niño, ¿no? Con la bala perdida. Y no te hacen nada porque no sabían, los guías no sabían por qué tú estabas ahí.
2: Cuando me dejaron, cuando entré a la, a la penitenciaría, no tenían la información. Como me veían grande, tatuado, con barbas, calvo. Estaban pensando todos ellos en el dinero. Sicario. En el dinero, uh -huh. en el dinero. Este tipo tiene plata, este tipo viene de afuera. ¿O quién es este, sicario? Mejor ni me, me Cuando me dejan en la celda, en el infierno, el que estaba en la reja pregunta: ¿Y este por qué lo metieron? El guía nomás dijo: Porque tiene un muerto encima.
3: Ok,
1: pero no dijeron quién, no que dijeron que, ¿quién era el muerto. ¿Tú crees que tu vida hubiese corrido peligro si hubiesen dicho que era un claro niño? Claro que sí, claro que sí. ¿Te hubiesen, claro sí. ¿Te hubiesen ajusticiado a esa gente ahí también? Claro ¿verdad? que sí. Porque, claro sí. porque son códigos como de la calle, como dicen Exacto. ellos. Es la ley de la calle. La ley de la calle. La calle.
2: No, eh, no niños. Eh, no mujeres. No mujeres. Wow. Entonces, cuando Entonces, tú, tú puedes
0: entrar a esa calle haciendo, cual, haciendo cualquier tipo de cosas, menos por haber tocado a un niño, por haberle hecho algo a un niño, a eso, no lo perdonan. No lo perdonan. Es, y, Jamás. Y, y, y el ejemplo lo viste con tus propios ojos. Uh -huh. Y los, los violadores. También. ¿no? esos son los violadores de niños sí, sí, o de mujeres. O de ¿son? mujeres.
2: Sí, sí. Exacto, no uh -huh. los perdonan. No, perdonan. Y eso para mí fue. Eh, impactante fue o sea fue algo que lo tuve que ver ahí no hacer nada eh, el ver que eh, entrar ahí también pero igual cualquiera que entraba si tú entrabas con un short unos uh -huh. tenis bonitos o algo palo contigo y te quitaban todo wow. palo contigo a mí lo que me ayudaba fueron los tatuajes y el tamaño, sí. porque mi, mis compatriotas ecuatorianos se quedaron chiquitos y como ¿Eh? yo estoy aquí en el año 2000, <ríe> la comida acá de la Yuma me ha hecho crecer.
1: <ríe> mucha proteína, mucha proteína. Exacto,
2: entonces... Y tú estabas, no, ready, no, no, tú estabas ready
1: en tu mente también sí. para, para tener que hacer lo que fuera necesario.
2: Sí, sí yo, yo en mi cabeza era, a ver, no te, lo único que tenía era mis manos. Pero pero, pero, pero voy
1: a lo que voy, con el, tema, con el tema de la prisión y con el tema de la violencia en la prisión.
2: Obviamente eres inocente
1: porque, como me comentaste, eh, lamentablemente este niño fallece a un kilómetro del centro. El calibre que tiene el arma y, la, y las descripciones del arma, no, no es imposible que pueda hacer un disparo tan avanzado. Eres inocente, llegas ahí, pero si en ese momento alguien intenta, atenta contra tu vida, y tú por defensa le partes el cuello y lo matas para el carajo, me quedo ahí. ahí sí tienes un muerto.
2: Ahí y ahí se muerto. quedas Correcto. ahí. Correcto. Entonces, yo pensaba, cuando, cuando entré el, el primer día, los primeros minutos, decía, ok... ¿Qué, ¿Qué nivel de fuerza voy a usar con, con las personas que se vengan encima mío? ¿Voy a tener que con el primero impresionarlos, agarrarlos y someterlos o hasta dónde tengo que llegar? Entonces, yo pensaba y pensaba y pensaba, pasó el primer día, pasó el segundo día y gracias a Dios no pasó nada.
1: En el momento que te dan la, la libertad, como ¿Cómo te enteras que, que, que vas a salir? Bueno,
2: los capos se, se enteraron primero que yo. <risa> ellos fueron los que me llamaron. ¿Me <risa> decían, preguntaron a esto,
1: ellos, seguro, si te podían soltar.
2: Eh, no, porque ya sabían en las cortes, los, los fiscales ya sabían y les pasaron el dato. Y entonces ellos me mandaron a llamar y me hicieron, oye, tío, México, ya te vas el día de hoy. Felicitaciones. Algo, algo, que, algo que me dijo él ah, cuando me dijo, ya te vas, me dice, nunca aquí en la cárcel que he estado tanto tiempo, he entrado y salido, nunca he visto un tipo con el mismo eh, estado emocional. Tú nunca te reíste, tú nunca te desesperaste, tú nunca fumaste marihuana, tú nunca oh, ingeriste alcohol. La única mierda que hacías era pedías café sin azúcar. Y tú nunca te reíste, nunca, te, nunca lloraste, nunca te desesperaste, nunca nos demostraste ansiedad y estuviste así los 27 días.
1: ¿Por qué café sin azúcar?
2: Ah, yo tomo café sin azúcar.
1: No, no tiene nada estratégico No,
2: no, no Nada no. para estar
1: Para ah, hombre? No, no. Eso es lo que me gusta <risa> No, porque yo diría No,
0: este hombre se está metiendo un café sin azúcar Para estar ready No, no, no eh. Entonces el, el caso Obviamente lo desestiman
2: Claro, entonces Entonces el, el juez Ya no, no tuvieron más pruebas tuvieron pruebas Que dijeron al final El señor juez dijo Inocente y disculpe Nada más No indemnización, nada No, no, no nada. Y para esto también Hasta el, el embajador De Estados Unidos Me fue a ver Con un agente del FBI De Homeland Security okay. Me fueron a visitar a la cárcel porque llevaron una carpeta mía grandísima y fue una sala privada cuando me dijeron el embajador está aquí con dos agentes federales. Yo, cuando llego, uno de Homeland Security me dice, José, tú has tomado entrenamientos con amigos míos. Eh, ya me dijeron quién eres. El del FBI coge la carpeta y dice, yo sé quién eres. Y el señor eh, embajador también. Solo queremos hacerte una pregunta. La pistola que se usó en este caso, ¿es una de las tuyas? Y yo le dije, no. Ok, entonces el resto es mierda. Ya. Yeah. Ya, ya, ya sabían que yo era inocente. Sabían que era okay. inocente. Eh, ellos pusieron todo en la computadora, en la embajada, lo que pasó, el caso. Eh, no,
0: eh, una preguntita, un paréntesis, ¿Eh? perdona que te interrumpa. Nunca le dijiste a los capos que te había ido a ver el FBI, ¿no? Entonces, son
2: unos primos míos en Miami que vinieron <risa> a ver. No, si no. No. <risa> <risa> hey. Imagina
0: andar con los capos en la calle. A ¿Quién te vino a ver? Nada, el FBI. Amaneció el cabo el otro día.
2: <risa> sabían. Ellos saben todo ahí adentro. ¿verdad? ¿Verdad? Ellos saben todo adentro. Si yo estaba en, la, estaba en mi celda, me fueron a tocar la puerta, eh, fui para la, una de las celdas del capo a tomar café y me dicen, Te, ya, vi, ya vienen los gringos a verte. Y yo, y todavía est estaban entrando por allá en las garitas, dando sus identificaciones y ellos ya sabían wow. que venían a verme. Y me dicen, ahí vienen dos federales y viene el embajador, dice. Y yo, oh, ok, me dicen. Te cuidan a ti, te cuidan, me decían. Eres un duro allá, orgullo ecuatoriano. <risa> y yo, ay, la ahí. Y, yo, y yo era en mi cabeza, ay, wey, puta, ay, por
1: favor. <risa> bueno, pensar que tú eres un dea o algo de al,
2: al principio, al principio me iban a matar porque pensaban que era un, un ex de inteligencia de Ecuador. De la, de la milicia. Es eh, lo que te estoy diciendo. que se 50, me confundieron entre, con un tipo. Entre delincuentes ahí te vienes a visitar los federales. Hoy sí, sí,
0: sí, vinieron sí. unos amiguitos tuyos ahí del FBI. <risa> Qué tensión. <risa> y todo esto se. Qué están tensión, en un momento
2: tenso, ¿eh? Sí, muy, muy tenso, 27. muy tenso. Y, y bueno, y, y ¿cuántas sí. horas tú dormías? ¿Y tú dormías bien ahí? No, casi no dormía La no puedo no dormir, dormir, pero la no puedo ba dormir. En 27 días bajé como 12 libras. Y
1: no nos de Coca-Cola ni un solo día, ¿eh? No, 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 gracias, gracias. No, no,
2: nada de Coca-Cola, nada de nada. Puro café. Puro café, eh, la comida me daba diarrea, todo me caía. Sí, porque mal. imagínate,
1: vienes aquí a Miami que estamos adaptados de la agüita aquí que, Para eso no es indefensa.
2: No, no, yo o sé, sea, yo soy todo terreno. Yo voy a cualquier lugar a comer, a un agachadito, a cualquier lugar yo como lo que sea.
1: Sí, pero el agua no. El, el agua de aquí el es la, más pura, el exacto. agua para allá abajo es candela. Pero
2: allá la comida, el arroz había cucarachas, oh, okay. el arroz había malo, eh, dormías con las cucarachas a los lados, no, las yo no grandes. Yo, yo no ya eran mis amiguitas, pasaban por ahí, las empujaba. Eh, o sea, es... Es, es algo que, lo que yo aprendí aquí, uh -huh. y se lo digo a la gente, y se lo digo hasta a mi peor enemigo. Si yo tengo mi peor enemigo delante mío, y yo sé que se va a ir a esa cárcel, yo le digo, mátate. No entres. No entres. siendo mi peor enemigo. Mátate. Aquí yo aprendí dónde está el cielo, que es donde vamos las personas buenas. Sé dónde está la tierra, que es donde estamos nosotros aquí parados. Sé dónde está el infierno, que es donde van a ir toda la gente mala, pero la penitenciaría estaba más abajo del infierno. ¡Wow! Oh. Porque las personas ahí adentro te miraban a los ojos o te hablaban y no sabían para dónde iban a ir ellos.
1: ¿No tienen sin, almas? ¿Almas están...?
2: Sin almas. ¿eh? No sabían si iban al cielo, no sabían si iban a salir, no sabían si iban a morir o si iban al infierno o se quedaban ahí. Wow. O sea, ellos... No tenían, no tenían alma no tenían nada, la gente que rezaba me decían, José, ven a rezar con nosotros a pedir con nosotros y yo los, yo los miraba a los ojos y yo los escuchaba disqueorar y, y lo que yo escuchaba era desespero entre líneas y comportamiento corporal no verbal decían estaban desesperados por salir claro. no, no estaban pidiendo de corazón en lo que me di, mucha, me di cuenta de muchas cosas muchas cosas aprendí, y a la final eh, de policías de allá fans míos, seguidores míos me dijeron qué fue lo que pasó. ¿Qué fue lo que pasó? Eh, Peliente Gangas. Okay. Del otro lado donde fue la invasión, donde cayó la bala perdida. Fue, estaban disparándose por droga entre dos pandillas y una bala perdida de ellos mató al, al niño. Wow. Entonces, entonces, este, yo le dije al policía, ¿y por qué nunca lo dijeron? Porque ya estabas adentro y ya estaba tu caso con otro.
1: Si sí, ese niño ya, ya, ya como, como, como es, ya quien está pagando por ese muerto, next,
0: move on. Exacto. José, tú fuiste wow. eh, guardia persona, Fuiste guardaespaldas de, de Donald Trump Antes de ser presidente Así mismo ¿Qué eh, tal es eh,
2: pelusa? ¿Cómo es ¿Cómo eh, es gente? Eh,
0: exacto, eso te quería
2: preguntar ¿Cómo es el tipo ahí en las instancias cortas? ahí? Mira, todo el mundo dice que él es contra latinos
1: uh -huh.
2: Él sabía mi nombre Durante siete días Good morning, José How are you? Hey, I'm good, sir Thank you José, thank you so much See you tomorrow Él sabía mi nombre y éramos como Ocho, nueve personas y, y, y sabía mi nombre, que yo estaba subcontratado por una semana Se supone que iba a ser un anillo externo, ni siquiera iba a estar al lado de él uh -huh. Pero el jefe de seguridad de él me entrevistó, le gustó mi sentido común Le gustó mi entrenamiento y, y algunos de eh, mis instructores fueron compañeros de ellos también Y dijeron, yo quiero que estés conmigo Tengo una foto en Instagram que la gente piensa que yo era el jefe de seguridad de Donald Trump Porque voy a la derecha, en la parte de atrás, uh -huh. que es donde va el jefe de seguridad pero el jefe de seguridad es zurdo.
1: ¿Por qué va a la derecha, perdón? ¿Por qué va a la derecha?
2: Se ¿Es supone que va por la derecha porque... Porque de es su mano diestra. Porque mi mano diestra parece enfundar y poder sujetar a la persona y okay. poder disparar, okay. claro. Entonces voy a la parte derecha atrás del cliente. Pero el jefe de seguridad de Donald Trump es zurdo, entonces va del otro lado. Entonces el jefe de seguridad me puso a mí del lado derecho. Y la gente, por la imagen de Instagram, pensaban que yo era el jefe de seguridad de Donald Trump. Pero no, me pusieron ahí... Eh, él, habló, él le habló de mí a, a, a Donald Trump. Le dijo que iba a estar yo por una semana aquí en Miami con dos de mis compañeros más. Pero mis dos compañeros estaban afuera en los perímetros uh -huh. con traje y corbata, pero yo estuve adentro con ellos. Y también él quería de que escuchara el slam de los latinos. De quién hablaba en español cosas negativas, malas, insultos. Y yo dejarle, you know, hey, stop. Hey, that guy, be careful. Okay. Porque,
0: porque ya en ese tiempo él se estaba
2: postulando o ya todavía no todavía no. todavía no una
1: pregunta, cuando uno está haciéndole seguimiento a, a una de estas personas que le está protegiendo que le está ofreciendo ese servicio ¿cuáles son los límites? y, 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 y argumento más mi, mi pregunta, si el tipo tiene ganas de ir a cagar de repente y está en un lugar donde el baño no está seguro ¿cómo se asegura ese baño y cómo nos aseguramos que este tipo va a cagar en un lugar que no lo van a matar cagando?
2: Uno, eh, en ese caso, a mí me pasó con él una situación. ¿Se está cagando? No, fui al baño, quería ir orinar al baño y no habían revisado el baño. Okay. Entonces, yo avancé rápido, fui hasta el baño, revisé el baño, todos los urinarios. ¿Qué revisa? Cuando entras al baño, a revisar, ¿qué revisa? Que no haya nadie ahí. Okay. Primero, que no haya nadie. Y si son los inodoros antiguos que tienen tapas, a levantar la tapa y ver que solo haya agua ahí adentro y no haya ningún dispositivo. Cerrar, en eh, los cuatro cagaderos, uh -huh. se los revisa, no haya nadie y uno se para afuera del baño. José, si hay un tipo cagando ahí, ¿qué, qué, qué, ¿qué hace? Se deja saber al jefe de seguridad que todavía no venga con el cliente porque hay alguien <coughs> haciendo número ¿Y dos. Y si el
1: cliente no puede esperar y dice, tengo que entrar, José, porque si no aquí me voy a joder.
2: Le toco la puerta le digo, amigo, ¿está bien? <risa> sí, sí, ya salgo. Ah, okay Ok. Gracias. Pero
1: no puede entrar el cliente con el tipo en el sí, baño. Sí,
2: puede entrar, pero vamos pero a estar adentro. Tienes que entrar
1: tú también. Entramos, ahí.
2: estamos adentro. Entonces se le
1: abre la puerta que está acá y se le para al lado. No, no, no. no. <ríe> y se le dice, dale, que pide. <ríe> le traje el
2: white <ríe> él, él, él le trae cagar y nosotros estamos afuera. Okay. Viendo que no pase nada del otro lado. Okay. Estamos ahí dos personas. Si, él, si el cliente está solo, igual, un seguro tiene que estar dentro del baño. Sí, sí.
0: Eh, en, perdona, Ale. Sí. En algún momento... Tú has tenido que, eh, con un cliente, lo estás vigilando, y el tipo te ha dicho, protégeme de mi mujer, estoy siendo fiel, estoy pegando un tarro, y tienes que proteger eh, de su mujer, que la mujer no llegue, que en este caso el enemigo más letal sea la mujer.
2: Mira, nosotros somos eh, caballeros del silencio. Okay. Pero de no estás tremenda. diciendo quién, pero no estás diciendo quién. Nosotros tenemos un código de ética muy profesional. Uh -huh. Muchas veces vemos cosas de los artistas, vemos cosas de los empresarios ah. vemos cosas de los managers que sinceramente ya me han dicho, escribe un libro que te vas a hacer millonario <risa> con todos esos artistas que has cuidado y lo que has visto pero no eh, ¿cuál es el artista más famoso que has cuidado? el artista más famoso que he cuidado eh, artista famoso Justin Bieber, oh, duro. puede ser super famoso eh, el manager de Future me llamó alguno que sea menos famoso <risa> Eh, me llamó pero no me contrató de los latino. latinos latinos ¿Sí? latinos 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 latino, latino. Eh, Maluma
0: Maluma tipo eh, nice tipo cool
2: quién más Maluma Daddy Yankee pero ah, ya se retiró ¿O se está cost, retirando quién cost. más este así top top es, es muy parisero Maluma sí sí
1: es de fiesta eh es de sí fiesta. es de fiesta cómo haces tú por ejemplo cuando estás con Maluma y de repente viene una una chica y le parte para arriba de repente como uno, porque estamos entendiendo que es una fanática, pero desde el punto de vista de ustedes es una amenaza, que puede venir a uh -huh. dañarlo puede venir y pegarle con algo o so, como tú neutralizas una fanática que le va para encima a Maluma, de manera sin cool. hacerle
2: daño de manera cool. Pero tra tratar de sostenerla tratar de sostenerla, agarrarle la cintura no tican, eh, abrazarla ¿no? <risa> cuando medio medio last... <risa> medio las tablas eso no se dice, <risa> códigos de ética códigos, Código de, ética, ética, de ética códigos de ética <risa> Códigos de ética, no se dice. Y cuando dice, ¡ay, es que me cogió la nalga! No, yo te estaba agarrando, no, amor, Yo me te estaba quitando del medio. Exacto, entonces, ¡ay, es que te dio la vuelta! Eh, se, la, se, la, se la abraza a lo que la estás abrazando le sujetas el brazo le hace más para allá hay técnicas y hay se, se pone muy
1: pesada hay un pellicón tú sabes ya, se
0: levanta
2: ya.
1: se levanta en peso camina con las patitas en el aire y se pone donde va de todo ladito puede ¿no? ser no o... porque
0: hay fanáticas estas que se ponen súper intensas y se sí. dio el caso creo que una vez a Leonardo DiCaprio le cortaron en la cara o algo de eso una sí. fan que bueno mira
1: yo te voy a hacer una anécdota nosotros una vez estuvimos trabajando en México y en México los, los fanáticos son bien cariñosos con, con, con los sí. artistas y estábamos en este evento teníamos un, un, una persona de seguridad que nos estaba protegiendo, acá le mandamos saludos Iván, a Iván, el gran Iván, que era igual que tú, así fuerte, grande. Pero entonces, eh, cuando nosotros nos estamos montando en la van para irnos, que la gente viene a saludarnos, eh, un, una, 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 una chica se acerca mucho a nosotros, Iván la empuja, y la madre de la chica estaba ahí, y le dice, no le empuques, hijo de puta, y le tira un puño y le arranca este diente Iván estoy hablando de una vieja, bro. Pero una, vieja, una vieja, vieja mexicana. A mí, que los mexicanos pegan fuerte, sea lo que sea. Mexicano, hombre, mujer, lo que sea, pegan fuerte. Y esta vieja, bro, de la ha metido un jack así, pero duro así. Oh. Y, y van perdiendo este diente y van a servir así para nosotros. Y dice, pinche vieja. Y el diente, y dice, ¿Ustedes están bien? <risa> Yo no. <risa> Y tuvimos que llevarlo a un hospital. Entonces, ¿hasta qué punto? Porque él, él siendo un profesion profesional que es, no le cayó a coñazo a la vieja. ¿Sabes? Cerró la puerta de la van no, y nos fuimos. Pero, ¿hasta qué punto tú toleras abuso hacia ti para defender a tu cliente?
2: Depende también de... O sea, que ser muy tolerable. No puedes tomar personal las cosas. Okay. Tienes que tolerar mucho, mucho, sí. mucho hasta que use violencia. Una vez que use violencia, venga ya. para acá. Porque una si vez que usa violencia a esa persona, ya no es un fanático, ya es una amenaza, ahora oh, sí es okay. real. Oh, okay. Y entonces ahí sí vamos a poder usar otras habilidades, otros movimientos, otra presión para esa persona.
3: Y, y hay conflicto entre, vamos a decir que tú estás con un artista, y hay conflicto entre la seguridad y los bouncers de la, la, discoteca. De la discoteca.
2: La mayoría de, mayoría de veces ha pasado, sí. sí ha pasado, pero por mi experiencia yo trabajo diferente. Sí. Yo ya llamo, llamo con al gerente, hablo con el gerente, me okay. identifico, seguridad de quién voy a hacer, solicito más seguridad para mí, que los bounces de la discoteca estén listos para mí, eh, todo eso. Entonces, cuando yo ya llego, no tengo ningún problema. Okay. Eso pasa cuando el seguridad no tiene conocimiento, no tiene experiencia, no mm -hmm. tiene práctica. Okay. Es el que, el, ven acá, cuídame yeah. a mí, Exacto. vamos para allá, este es mi seguridad y él comienza a tener problemas y él profesionalmente no llamó a saludar, no llamó a identificarse a la discoteca, no habló con el manager, mira manager, vas a tener una fotito con mi cliente al final, por favor ayúdame, vamos uh -huh. a estar en una mesa privada, ponme dos de tus muchachos, a esos dos muchachos grandotes que vienen de la discoteca a, a colaborarme a mí, que soy el seguridad de mi cliente, uh -huh. yo le doy sus 50 dólares, sus 100 dólares a cada uno y ellos me aman más a mí que a mi cliente. Seguro. Entonces, si necesito fuerza, aquí los tengo mis dos muchachos de la discoteca. A diferencia de lo que tú preguntaste, de que uh -huh. ellos vayan a venir contra mí. Correcto. O viene la competencia, no. chévere, regresan cuando tú quieras.
1: Sí, claro. Traemoslos a todos para acá. Exacto. Sí. Cuando ustedes están en, en operativo, porque esto es fascinante. Yo sé Oye, que ojalá pesada... que
0: nosotros fuéramos famosos para contratar a este tipo. ¿no? Sí, sí, sí. Me sí, siento sí. seguro con este tipo. Oye, no hay más machete. Sí, machete lo necesita. <risa> machete que le tocan tanto los senos por ahí. Sí. sí. Wow. Eh, el, a
1: mí no, a López. A López, a López, Lo, el de los senos López. Eh, es, es fascinante y sé que las personas que están Oye, escuchando pecho. y están viendo le, les gusta, ¿no? Cuando ustedes están protegiendo un tipo, en este caso por ejemplo como Donald Trump, que regreso al tema de Donald Trump, que eh, ¿qué están mirando ustedes? Porque siempre los juegos que andan con gafas, con el pueblo oscuro, es para que la gente no vea para dónde están mirando, me imagino. Pero ¿qué buscas tú en un crowd? Ah, por el sol. En, en, en... No, es para, es para que no le lo vean los ojos. A gente le molesta. ¿Qué buscas tú en, en un grupo de personas? Por ejemplo, hay cinco personas que están paradas mirando a, al, al presidente. Y uno de estos cinco tipos está con las manos así como metidas en los bolsillos y no se le ven las manos. No. Esos son tipos de cosas que ustedes los, los, los mantienen en, en el límite, ¿cierto?
2: Lo, lo que yo les enseño a mis muchachos ahora, a los escoltas, son tres pasos. Uno, cara. Dos, manos. Tres, cuerpo, cuerpo completo. Ok. Cara, para dónde está viendo su mirada, si está nervioso, si lo ve, no lo ve, si esquiva la mirada de la seguridad. Esa es una. Un flag. Segundo flag, las manos, ¿dónde las tiene? Si las tiene guardadas en el suéter, en el jacket, en el pantalón, las tiene hacia atrás. Y tres... El comportamiento de todo su cuerpo, si el pie lo está moviendo así rapidito porque está nervioso, si se agarra mucho la mochila que carga, si se está cogiendo mucho la gorra, si se seca, si le pica mucho o está tomando mucha agua, ya esa persona es un flag para nosotros y la identificamos por radio y le mantenemos un ojo ahí. Si hay algún movimiento tosco, la persona o el seguridad que esté más cerca de él es el que va a reaccionar. Son cosas que se les enseña al personal. Esto
0: es una ciencia. Es una, wow. ciencia. Esto es una ciencia.
2: ¿Has tío? estado
1: en algún escenario donde dan habido francotiradores y cosas a ver a, apuntando a la gente?
2: Yo, la gente que me sigue en mis redes sociales saben que yo he en dos tiroteos: uno en México, una emboscada vehicular, y otro en aguas internacionales saliendo aquí de Miami. ¿Cómo en
1: aguas internacionales? Espérate, porque Marquito recientemente, un nuevo capitán, tiene un bote, este de acá, y le encanta andar en bote por ahí. Eh, ¿Qué pasó en ese barco?
2: Nos íbamos para las Bahamas con unos clientes de aquí, un barquito que tiene. Tenía cinco cuartos, cinco cuartos, barco, no, barco, una de barco, una familia, y nos fuimos a las Bahamas, aguas internacionales, aguas internacionales, eh, que es lo que pasa? Que hay muchos piratas y los piratas traen drogas o eh, ilegales. Ajá, el entonces baque,
0: El barquito mío no hay aguas internacionales. Entonces, entonces <risa> en
2: aguas internacionales, yo, eso sí lo aprendí por medio del capitán. Yo le digo, ¿y para qué esta, esto, estos tipos que nos quisieron secuestrar iban a coger nuestro yate? Y dice, uno pasan despercibido y dos regresan por el mismo GPS Yo no sabía lo del GPS Te Regresan por la misma ruta Exacto, yo no sabía que quedaba marcado eso claro. ahí En los GPS de los botes Entonces ahí me enseñó el capitán Pero eso fue porque traían parece droga Porque eran tres hombres de color con rastras, sin camiseta, sin bandera eh, El capitán los identificó eh, Uno de mis muchachos estaba durmiendo, mi compañero El otro compañero estaba en la parte de adelante y en la parte de atrás del, del bote eh, dijeron por radio, el capitán dijo por radio Que se le acercaba una lancha rápida La vi, binoculares Y entonces le dije a mi compañero que disparara al aire Disparara al aire para anunciar Para avisar que estamos nosotros acá no, hacían, no decían nada, volvió a disparar Estábamos con rifles, con portaplacas Con pistola, en short Y con camiseta y, y chanclas eh, Y ahí fue cuando Comenzamos a escuchar el
1: Las balas abren el agua
2: Exacto Dios. Entonces entrando en el agua y no se escucha, uno dice, Ay, estoy escuch espera el boom, 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 nada.
1: No, por, la, el, por el, la, distancia. la distancia.
2: Entonces se escuchaba las como lanzando piedritas. Chuc, chuc, y, chuc. y ahí fue que el capitán, ¡no están disparando! Y yo, mierda, levantamos al, al otro compañero y entre los tres nos pusimos a disparar. Nos pusimos a disparar. ¿Qué
1: tenían? ¿Qué tenían? 5.56, rifles y pistolas. pequeñitas,
2: 5.56. Pero llegan hasta allá. Entonces disparamos, disparamos y ahí vimos que se dieron la vuelta y se fueron. El capitán había llamado a los guardacostas. A los 10 minutos, 10 minutos más o menos, el helicóptero de los guardacostas.
0: La guardacosta americana.
2: Sí, la guardacosta americana. Entonces nosotros así, 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 para allá. Y entonces el helicóptero... Y nosotros, wow, nos sentimos ahí. estamos uh, en Navy. Pero como los, exacto, yeah, yeah, Navy, sí. Pero cuando a los 25 minutos llega la lancha de los guardacostas. Uh -huh. Motherfucker, let me see your hands, let me see your hands. Uh, y ellos no nos dejaron de apuntar hasta que no tenían nuestras credenciales en la mano.
1: Y sí, están de los huevos.
2: Nada, se, se subieron a, y nos, nos dejaron de apuntar. Y yo, I'm on your side, man, I'm on your side. I'm a security, I'm my bodyguard, my friend, my friend. Ok, I got you, man. I understand. I got you, got you. Yeah, I understand. I got you, yeah. I got you, pero con el rifle en tu cara. <laughs> y con la pistola de la, de la lancha, que eso es como estaba un 30. En la lancha, Sí, estaba en la lancha, pero se subieron los guardacostas. Y me di cuenta que los guardacostas trabajan diferente en aguas internacionales.
1: Oye, José, ha sido sí, una entrevista, de verdad, que la hemos pasado bien, hemos aprendido mucho. Y sé que las personas que están escuchando y viendo el podcast se van a caer con ganas de más. Seguro van a hacer 20.000 preguntas. Hagan preguntas, hagan preguntas en los comentarios porque después lo vamos a estar leyendo. También recuerde que puede ir a, a la página de la Academia. ¿Cuál es la página de la Academia?
2: GEPacademy.com
1: GEPacademy.com Golfo Ecopapa puede entrar ahí Academy.com Para que usted eh, Se matricule Y aprenda Y pase nuestro curso estos cursos nosotros cinco Tomar un curso de ¿Sí? esto Con, con José? Me? No, no Nosotros, oh, nosotros oh, cuatro no. En, en todas las redes, ¿En sociales? ¿En las redes sociales ¿Cómo te
2: buscan? José L. Chérrez, así mismo Ok José, José. L. Chérrez, L. Chérrez, con dos ah, R Con dos R y Z al final. Hasta only Fans tengo. ¿Tienes hasta OnlyFans? Oh. No, no he puesto todavía fotos. Oh. 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 Only guns. Only only guns Guns OnlyFans, pero falta los Naked Guns. <risa> <risa> naked gun.
1: Oye, pero entonces, eh, si usted está interesado en adquirir estos cursos de defensa personal, de cómo estar ready para una situación de esta, que lamentablemente en el mundo que estamos viviendo, señoras y señores, puede pasar en cualquier momento, José lo ofrece en su academia. Les recomiendo el libro El Guadalajara Tras la reja ya escucharon parte de la historia. El libro está gráfico, el libro Está fuerte El libro es la vida real Usted puede adquirirlo En Amazon Está disponible Ahora mismo Si usted entra En Amazon.com Lo pone El guarda Tras las rejas Por José L. Cherrez Usted puede comprar El libro Y nada José Darte las gracias bro, Por pasar por acá Por nuestro podcast Yo no. le tengo
2: una pregunta eh
1: Tienes una pregunta Tengo, ahora? tengo
2: una pregunta Pero de, mátalo Por favor ¿Eh? mátalo. Yo tengo una pregunta ya, ya. Porque yo no puedo Tener una pregunta ahora Ok, okay. Dale ¿Eh? tu pregunta Ok José ¿Cuál es el, el perro Que más protección da? El, el perro que más protección da. Bueno, el pastor alemán o el rottweiler.
0: No. ¿Cuál es hombre? Es el can
1: dado. ¡Los odios! ¡Manda los Buscamos una botella de Coca-Cola. Ya lo saben, señores, los queremos mucho. Somos los a 1011. Cuídense.